0: ועכשיו הסרט, ובסופו, יודלה.
1: היי,
2: אתם על דיסני פורמציה, אני זיו הרמלין שדר ואני משלים את כל הסרטים של וולט דיסני עד שאני מגיע לגיל 32. והיום... אנחנו נדבר על מרד החיות מ-2004, והאורח שאיתו אני מדבר היום, הוא גם משורר ויוצר ומחנך מצד אחד, ומצד שני, קצין בקבע, ואסור לי להגיד איפה. שלום לעידו אליאמר. היי, hey, מה המצב? איזה כיף. מה
0: שלומך? Uh, שלומי טוב, שלומי טוב מאוד.
2: אנחנו מכירים מלא שנים, והבנתי שאף פעם לא ניהלנו שיחה על סרט שנמשכה יותר מ-20 שניות. זה נכון. אז אמרתי, יאללה, בוא נלך לכל הקופה כבר אז כבר. לגמרי. יש לנו פורמט, אז לפני שנדבר איתך במפורט על מרד החיות, בוא שנייה נראה מה קורה בשאלון המהיר, נבין איזה סוג של חובב דיסני אתה. אה, השאלון המהיר של סתיו צימאמן פולאק, אתה מוכן? כמובן. שאלה ראשונה, אה, קצין.
0: באתי מוכן, התכונן מראש,
2: הביא ראשמץ, עשה בדיקת נוכחות, היה יופי. אוקיי, שאלה ראשונה, טופ טרי שלך של סרטי דיסני.
0: טוב, אז בחירות נראה לי שהן מאוד רגשיות, אז זה הרקולס חד משמעית הראשונה, שמבחינתי הוא יצירת מופת. הוא מקום ראשון גם? לגמרי, לגמרי. וואי, אני שיר אהוב מהר. זה השאלה הבאה, אבל עדיין. <laughs> go to Distance, חד משמעית. הוא לא השיר לא האהוב עליי של דיסני, שצריך לזבזבזבז במה אבל Go to Distance שיר מדהים.
2: זה השיר הסון שלו?
0: זה השיר שבו הוא נהיה אחר כך, כאילו, הוא יוצא לדרך, ואז כן, הוא ש... מאמן אותו וכל הכיף הזה. זה שיר הגיבור. כן, שיר <laughs> הגיבור. אה, פיין, מיי ווי, I can go to the distance, נהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנהנה מ- מושלם, שהוא מושלם, מושלם. והוא נהדר. ואחרון זה לפגוש את הרובינסונים, האמת. הוא uh, ממש מגניב, גם כי הוא מכיל אלמנטים שאני אוהב במלא סרטים אחרים, כמו מסע בזמן וטכנולוגיה ומשפחות הזויות uh, ומגניבות, וכי הוא פשוט מכיל מלא מלא פאנצ'ים, יש לו דמויות עמוקות, כאילו האיש במקבעת הוא דמות uh, מדהימה וכל מה שקורה איתם שם, וגם uh, החיבור שלו לוולט דיסני עצמו. אני חושב שהוא מאוד uh, חמוד.
2: כל ההתעסקות בממציאניות וכולי?
0: כן, לגמרי, ממציאניות, חדשנות, יצירתיות. Uh, זה שכל בסוף הטכנולוגיה uh, היא של דברים כמו שדבילים ומצחיקים, כמו uh, מכין סנדוויץ', פינה, באתר אנד ג'ם, ואתה יודע, אם אפשר להתעשר מזה, אז למה לא? אוקיי,
2: okay, יאללה, לקחנו yeah. שתי ידיים. שאלה שנייה, שיר של דיסני שיותר אנשים צריכים לזמזם במקלחת.
0: אז בחרתי את כל אחד רוצה להיות חתול של חתולים בצמרת.
2: וואו, כן. כבר ב, בפרק הרביעי הוא עלה פה, אני חושב, אבל הוא לא, הוא לא ביקר הרבה זמן.
0: כן, הוא מעולה, הוא ממש מעולה. האמת שלא ידעתי שהוא עלה בפרק הרביעי, איך ככה אני אאתר מהשותף.
2: לא, בן אורינגר, אני פשוט זוכר ספציפית, mm-hmm. כי הוא, אמר, הוא, הוא הראשון שהתייחס לשאלה במלואה ואמר, זה שיר שהוא מעולה למקלחת, כי יש בו חלקים של תיפוף,
0: Eh, והוא גם, euh, הוא נורא פשוט, אין בו הרבה מילים בסוף, והוא... מה השורה השנייה? קורן אחד רוצה להיות חתול, נני נני, ננה ננה, ננה אני אפילו לא זוכר, אבל הוא
2: כיפי. זו החוויה האותנטית של לזמזם, אני איתך במאה אחוז.
0: לגמרי. זה גם קצת הפרק המזמר, זה כבר הפעם השנייה שאני אשאר אצלך.
2: אני חושב שלאחרונה ראיתי ממש אוברדורס של קארפול קריוקי, וזה משפיע. לגמרי. זה חודר לתכנים, אני מצטער כפי שהלך על יותר מדי לפרק אחד.
0: לא, אני חושב שגם סך הכל אתה לא נפילה גדולה מאודי קגן.
2: או, זה השוואה לא הוגנת. אוקיי, יפה. בוא נעבור לשאלה השלישית שלנו. סרט של דיסני שהוא אנדרייטד. אחי הדוב. אני מופתע שלא אמרת לפגוש את הרומינזון.
0: לא, כי הוא כבר התברג לרשימה אחרת, אבל אחי הדוב הוא מעולה, והאמת שגם החבר הדמיוני שלי כילד היה קודה. וואו. כן, 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 עד איזה גיל שלוש.
2: בוא נדבר כל הפרק רק על זה.
0: הלוואי, הבאת את עמית ספריר לעשות את זה, אבל... אבל כן, אז כי... רגע,
2: לא, אחורה 20 צעדים. החבר הדמיוני שלי?
0: החבר הדמיוני האחד, שבאמת היה כשהיה, היה דוב חום קטן, שקראו לו קודה בגלל אחי הדוב.
2: לרוב האנשים יש יותר מחבר דמיוני אחד, הם לעצמם שמקובלים בקרב מלא חברים <laughs> דמיונים? <laughs> נראה לי שכן, יש כמה דמויות בדרך כלל, לא? אני לא יודע, אני לא חקרתי את התחום, אני בהחלט אחקור לאחר ההקלטה. אולי אפשר לעשות
0: פודקאסט של אנשים שבאים ומספרים על החברים הדמיוניים שלנו. האמת
2: שזה ממש מקסים שלקחת את קודק, אני חושב שזו בחירה מעולה לחבר דמיוני. לגמרי. יואו, לשאלות המהיר משבוע הבא אני מוסיף, איזה חזרות בדיסני צריך את החבר הדמיוני שלך. לגמרי,
0: איזה
2: שאלה מעולה. אתה רוצה? תהיה על יס, איזה כיף. נריץ על
0: ארנב בפו הדוב, איזה נודניק.
2: ארנבי? כן. אתה לא חובב של ארנבי? לא, אני לא חובב אותך. לא אתה נרנבי פן? לא.
0: אוקיי.
2: טוב, אני יכול להבין לגמרי, כאילו, כן, הוא
0: פשוט, כאילו, יש גם קשה אייה. אבל ארנב הוא, כאילו, תמיד מחפש להתלונן ובלי בכך...
2: אוקיי, רוצה לומר לך מילים שלך חוזרות לנשוח אותך? כן. היית מוציא את סקווידוד מבוספוג?
0: לא, לא הייתי מוציא את סקווידד והיית
2: מוציא את גרי מהפיג'מות? גם
0: לא. אבל המנהד הקומי של סקווידד וגרי מהפיג'מות הרבה יותר טוב
2: אני חושב שזה כי הם יושבים על גם באס וגם הגבוהים, ולארנביס זה רק הגבוהים. זה נכון. עכשיו, גרי תמיד עושה את ה... אני לא מבין, אבל
0: למה? למה? אתה
2: עולה מבאס למעלה וחוזר, זה היה מנגנון הקומי היום זה מעניין,
0: זה מעניין. טונאלי,
2: לא, גם ארנבי הוא, הוא חבר זין, כי כל המנגנון של דמויות כמו סקוויד וגרי זה שהם לכאורה, כשהדמויות באמת הצטרכו אותם, הם, הם, הם אולי יהיו התפקדו. שם בשבילה. וארנבי פשוט בן של זונה. ארנבי מוכן לרצוח את טיגר, זה, זה אירוע <laughs> שמתרחש. גם אני הייתי מוכן
0: לרצוח את טיגר. <laughs> <כי> אני, <laughs> לא,
2: <laughs> אני לא, אני uh, לא. טוב, מעולה, אז אנחנו בארנבי, שאלה חמישית. אוקיי, mm-hmm. okay. uh, ברוח ראש האופוזיציה יאיר לפיד. דברים גם מרד, שיאמרו. בראש האופוזיציה המבוצרת. מה הכי דיסני
0: אני חושב שאתה מונח נסיכה או נסיכות או איזה נסיכה את, כאילו הוא מאוד מקשר אותי ישר לדיסני. שזה אומר... אני קודם מחשוב על
2: מוזיקליות, ואני קודם מחשוב על סיפור האהבה, כפי שאני אחשוב על טריטוריה, כסף, שטחים, איכים שלום.
0: אני חושב שפשוט משהו בזה שאולי אני, אני ילד שהתבגר בשנות האלפיים, ג'אנזי וכל זה, אז אני מכיר את דיסני ממקום מאוד ממותג ומאוד מסחרי, וכולם בגן התחפשו לנסיכות דיסני מתחפושות שהם קנו עם טייטל של דיסני, אז זה מאוד מתקשר לי לזה.
2: פרוזן יצא ממש כי התגייסנו. כל ההיסטריה של הילדים סביב זה מאוד לא הייתה נוכחת לי, אבל כאילו, בשנה האחרונה פתאום אני כזה... זה לא יאומן כמה שסרט שעוסק בנסיכות, נהיה נחלת ה... ממש כל, כלל. כל אדם. כאילו, דיסני כאילו נצלים אלף פעם לאורך ההיסטוריה שלהם עם קטסטרופה, לנו ההצלה הגדולה ביותר מזה המון זמן.
0: הלוואי שגם מרד החיות היה נראה ככה.
2: <laughs> <laughs> כהצלחה או כסרט?
0: אני חושב שגם וגם, אני חושב ש... חסר לך
2: את מגי שרה לט איט גו? זה היה... לגמרי
0: לחלוטין בשמלה לבנה וצמודה.
2: אוי ואבוי, אוקיי, בסדר גמור. ו... טראומת ילדות של דיסני שצילקה אותך לנצח.
0: אז אני חושב, לא חושב שיש לי משהו ספציפי, אבל כשניסיתי לדמיין משהו שעושה לי צמרמורת, אז אני חושב שזה השיר של פרולו ב-Unspack ב- of Notterdam. מושלם. שהוא פחד אלוהים, וכאילו עד היום אני ממש מפחד מכנסיות ומדברים. הגרגוילים דווקא חמודים. אני גם בתים של הגרגוילים. הם אלופים. אנשים מטנפים עליהם. בוא'נה, יש שם אחד שחומד
2: עז, <laughs> זה ה-loves <laughs> story בפעול בטח, אני מפחד מזיקפות של כמרים עד היום. לגמרי. אתה יודע, יותר ספציפי, האמת שהוא אפילו לא מודר ככומר, הוא מודר כשופט ואני הייתי קלדן תשע שנים, אתה יודע מה זה... לחזור לעבודה אחרי אתה יודע, שופטים בתור, אם אי פעם תיכנס יצואנייה לאולם, הלך על כולנו, הגיהנום תבער באולם בית המשפט. אתה
0: יודע שהייתי בנותרדם לפני שנתיים, וחיפשתי את הגרגוילים, ו... לא היה? יש, יש מעט שנשארו, חלק נפלו,
2: מה זאת אומרת, יש גרגולים נושרים? זה דבר שקורה? אני מניח שזה כמו כוכב שנופל.
0: כן, רק הרבה יותר כואב. ועם פחות משאלות בדרך.
2: כן, כל פעם שגרגול נופל, פיה מתה או משהו. טוב, מעולה. עידו, זה יופי שלא מהיר, כל הכבוד. אחלה תשובות. הותקלת בעוד משימה. לפני שניגש לפיצוח של המנה המרכזית של היום, שהיא מרד החיות, נתבקשת להכין לנו תקציר, שנדע מה קורה שם, מה
0: אז ירדנה רותי ולאה של המערב הפרוע, התחלנו. הלוא הן הפרות מגי גרייס וגברת קאלווי, יוצאות לצוד גנב בקר מבוקש בתמורה לפרס כספי שיציל את החווה שלהן מפשיטת רגל. בדרך הן מסתחבקות עם סוס בלתי נסבל וארנב חסר מזל, תוך כדי שהן לומדות שיעור חשוב על למה כל כך, לפת... כל כך חשוב לפתח דמויות ולייצר קו עלילה רציף. או שזה רק דיסני הפעם.
2: אוקיי, וואו, פאונדרופ היה פה עכשיו. כן? Okay, okay, okay.
0: ראיתי אותו בגיל מאוד צעיר באמת, מקלטות, כי זה השלב שדיסני פשוט הפיצו מלא קלטות באופן מסחרי. ולמען האמת, לא זכרתי את העלילה כשניגשנו לדבר על זה בפעם השנייה, ולמעשה רק עכשיו ראיתי את העלילה שלו מחדש, ואז הבנתי כמה חורים במה שאני זכרתי היה שם.
2: זכרת חורים
0: עכשיו? אז כאילו זכרתי עלילה ממש אחרת, וזכרתי כזה פרות שיוצאות למסע, לא זכרתי את כל האמצע. אה,
2: יש פרות שיוצאות למסע, כן. ואני חייב לומר אה, באופן חיובי שהתאכזפתי, כאילו, כן. זה, תקשיב, לא יודע איך לומר את זה בלי לצאת טיפש, אבל כאילו, זה סרט מאוד נחמד. כן, <laughs> הוא חביב, כאילו. <laughs> אני לא יודע, ציפיתי, אוקיי, אני הכרתי אותו מכזה וידאו אסט שראיתי מזמן, mm-hmm. בתור הסרט הדפוק עם הפרות, <laughs> זה היה <laughs> כאילו הטייטל. הסרט שהרס את ביסני. ממש, וכאילו ציפיתי, אתה יודע, ציפיתי לצ'יק ליטל. כן. צ'יק ליטל זה סרט שיש לי הרבה דברים שאני אוהב בו, אבל... ברצף הוא באמת תאונת דרכים, כן, בלאגן כן. מטורף. לגמרי. וציפיתי שזה יהיה בלאגן. עכשיו הסרט הזה די יודע מה הוא רוצה. הוא גם מאוד תכלסי, <laughs> והוא הולך על מחווה שאני ממש שמח שעשו. <laughs> כן. כאילו, לא ראיתי מערבון קאנטרי פרופר <laughs> של דיסני, עם כאילו, מערבון ממש הארדקורי, עם מוזיקת קאנטרי, ועם כאילו המון ייצוגים מטופשים יותר ופחות של המערב הפרוע, ומוזיקה שתואמת את זה. השיר הפותח הגניב אותי לארלה. <laughs> כן. <laughs> <laughs> ממש, כאילו... אוקיי, okay, השלמדנו קולנוע, אז הדבר, אחד הדברים שכופים עליך בשנה הראשונה, זה לראות מלא מערבונים. מלא. עכשיו אתה אומר לך, וואי, אני מצפה שזה יהיה מגניב, ואז אתה, למה זה כל כך איטי ומלא בתפאורות, ואז, וואנס אתה עובר את זה, אתה אומר, אה, ah, די מגניב בעצם. כן. ואחד הדברים הכי מגניבים במערבונים, בעיניי, כשזה קורה, זה שארבעים גברים שרים <laughs> בדקה הראשונה, <laughs> הכל זה שבקהלה של מלא גברים מבוגרים עם באסים ששרים, אני, אני לא יכול, אני, אני מתחרפן מזה. כאילו זה הגיל שבו בנים כבר מפסיקים לשיר כי החיים יפסיקו לדעת להם סיבות לשיר, לגב. והם שרים במלוא הגרון את, ה- את המשנה האכזרית שלהם לחיים במערב הפרוע.
0: כן, אני חושב שהפתיחה של הערבות וכל הכיף שם מספק הרבה השראה על השיר, הם פשוט גם מלא בנים ביחד כל הזמן. אז...
2: גם עם, עם ערכים מדאיגים של בנים. כן. זה סרט שעוסק בעצם בנשיות בתוך המערב הפרוע, או, נכון. או מתיימר לעסוק, אבל... הפתיחה שלו זה כמו שבפוקאונדס מתחילים מהמלאכים לפני שמגיעים mm-hmm. לאי, אז כאן מתחילים כאילו מה...
0: מהמערב הפרוע ומגנבי בקרים ו... והופי
2: חוק, בדיוק, וכל העבירה הכללית. כן. יש שורה אחת מהשיר פתיחה שנחרטה לי בראש.
0: מה, <laughs> על הגוואקמולי?
2: בדיוק, <laughs> uh, avocado, <laughs> כאילו, <laughs> אם, אם, אתה, אם אתה טיפה רך אתה גוואקמול לילד. <laughs> תבחר <laughs> אם נכנס לפה או לא. זה, מקו... זה היה כאילו זה לא מקום לחדשים. זה הגרסה המערב של... של...
0: הפרועה של נותנים לך תיקח מרביצים לך תברח.
2: ממש, <קיר> וגם כאילו, אתמול כשאמרתי, אני מתכונן יפה, אני אראה זה יום לפני, אה, ראיתי את זה בשעת צהריים מאוד עייפה, וכאילו ראיתי את הפתיחה ואמרתי, וואי, הגבריות האלימה הזו, זה בטח סרט נורא מתיש, אני לא אצליח להחזיק אותו. אמרתי, נעשה את זה שוב למחרת, הבוקר קמתי, התחלתי. היה לי דקה ורבע שיר בנים, ואז נטו... נטו <laughs> שירים <laughs> רגישים של בנות. <laughs> ו... ממש.
0: גם בעברית, אני לא יודע אם אתה יודע את זה, יהודית רביץ עשתה את רוב הפסקול.
2: אומייגאז, oh לא, טרוף, לא כאילו. הייתי על זה בכלל. כן,
0: כן, כן, האמת שכאילו השקיעו ממש הרבה בקאסט ובסרט בעברית, כאילו, רשמתי את זה כדי לא אשכח. יהודית רביץ עשתה את רוב הפסקול, גברת קלווי זה רבקה מיכאלי, שהיא מדהימה. איזה <laughs> אה, אשמארת אצלך. <אורש> <laughs> 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 <ממש. laughs>
2: <laughs> עושה צחוקים בכל מיני סרטים, אבל כאילו זה לא תמיד הולך יפה. אמרנו קודם לפני הקלטה שג'יימס בונד זה אחלה הופעה של אגם, mm-hmm. וההופעה הכי לא טובה של ג'ודי דיינג שעושה משהו מגניב, ראית פעם את סרטי רידיק של וין ויזל? כי... לצערי, כן. אז ברידיק המסע... סבתא מח... שלי
0: ממש אוהבת מכות, אז... <laughs> <laughs> מה? כן. סבתא שלי המרוקאית שקצת מזכירה פה פה את גברת פרל מהרחבה, אני קצת נראה לך את התמונה בסוף ההקלטה, אז היא ממש אוהבת סרטי מכות ואקשן, אז יצא לי לראות את סרטי רידיק עם סבתא שלי. יואו,
2: והיא אהבה אותם?
0: מאוד, ממש כאילו אישה מבוגרת, בת 80, מרוקאית, אוהבת מכות ואופנועים.
2: אבל רגע, זה גם סייפאי. לגמרי. סבתא אוהבת סייפאי? סבתא אוהבת סייפאי. וואי, תקשיב, מגניב לאללה. <laughs> הייתי בן 10, והוא מה שהיה גאה בשביל זה, כאילו החרופ הראשון שלי, מול היה... סרט, היה על סרט ראוי, אפילו ראוי לישון בו.
0: אפרופו אבות בני 40 בכמויות, כזה <laughs> מערב פרוע וחרופי מול סרטי אקשן.
2: ממש. אז כן, הגרסה העברית, אני זוכר שהוא יצא פה, קידמו אותו אחלה. אני באמת זוכר את רבקה מיכאלי וענת וקסמן בתור השמות mm-hmm. גדולים על הפוסטר, הייתה תקופה נורא מגניבה, שכאילו, אחרי שאצל האמריקאים זה את ניה בניינטיז שמביאים סלבס לסרטים okay. מצוירים כזה, זה התחיל ברובין וויליאמפס באלאדינס, ואז כזה המשיכו לפתח את זה, ושירק היה גם איזה שהוא סי, אז... פתאום כשהיה לך קאסטים כזה בעברית, אני זוכר שאחד הבולטים הראשונים זה היה אייסייג' שכזה... טל פרידמן. וטוביה צפיר, באותו סרט.
0: רגע, מה? מה טוביה צפיר עשה שם? את מני. מה? טוביה צפיר הוא בטח. וואו, זה מטורף.
2: לכן הדיבוב של אייסייג' הראשון בעברית הוא יצירת מופת, ולכן טל פרידמן נבחר להיות הסיד הכי טוב מחוץ לארצות הברית.
0: אני חייב לראות עכשיו את
2: אייסייג' מחדש. שזה אוקיי, okay, קודם כל שנייה, בוא נלך נח... בקווים הכלליים. מה אתה זוכר מהחוויה שלך בתור ילד שצופה בו?
0: אז אני זוכר ממש ממש, א', באמת את הסטייל של ה שלוש פרות, הולכות... למצוא מבוקש ג'ינג'י אה, ולהציל את החווה שלהם. אני זוכר בעיקר כל מיני סצנות של אה, מרדפים ב, ברכבות אה, מסע וכל מיני דברים שקורים באמת בסוף הסרט, אבל למען האמת, את רוב האמצע אני לא זוכר, וזה גם מאוד מאפיין את הסרט. יש שם סצנות בעיר, סצנות בחוץ, אה, מבול, אה, רעידת אדמה, שברים, כאילו, כזה קצת פשוט... רנדום. הוא לא עושה כל
2: כך עניין ממה שהם השלבים התקניים בסיפור. נכון. אה, שזה לפעמים נחמד, אבל לפעמים הוא מצחה... רגע, קרה משהו משמעותי, אבל הם לא אמרו שהוא משמעותי. כאילו, גם הקדש שבו הן מחליטות uh, לצאת ביחד מהחווה למסע, הן פשוט יוצאות מהחווה. והן כזה, עכשיו, למה זה לא דרמטי? כי הן אומרות, אנחנו שנייה לעיר, תכף נחזור. אתה כצופה אומר לעצמך, לא, לא. <laughs> <laughs> אתם לא נחזור. <laughs> זה לא יהיה טיול קטן לעיר, זה סרט של דיסני, אתם לוחות למסע. אבל הסרט אומר, לא, לא, הן קופצות לעיר, וזה כזה, רגע, היה פה צ'אנס לדרמה יש מקומות, זה מרגיש כאילו, הנה התיאוריה שלי, אתה מוכן? זה מרגיש כאילו קאובויים זקנים כתבו את הסרט הזה. ובהתאם לכך, הם מאוד קמצנים בתיאורים שלהם, ומה שכאילו, הוא היה הקשקשן, הוא היה הרוטן, כאילו, הנרטיב של הקאובויים שולט בסרט. אז נכון שכזה פר מקבלת קצת יותר, והפרה מקבלות טיפה
0: יותר, אבל רוב הזמן, הכל מאוד מאוד תכלס. מאוד שטוח, מאוד שטוח ומאוד תכלס. וכאילו, אני חושב שהם עושים כבוד לכל מיני... אלמנטים שהם מאוד ווסטרן, אבל גם לאלמנטים אחרים, נגיד, מערכת יחסים בין מגי לקלווי, מאוד מערכת יחסים בין שמרנות, גם ג'ודי דנץ' עושה את המבטא הבריטי הכזה חזק, לבין מר, רוזן שעושה כאילו, שעושה גרפסים, היא <laughs> <laughs> אפילו לא <laughs> עושה מבטא אמריקאי.
2: וואי, סיגל עשתה <laughs> טעות נורא מצחיקה אתמול. ישבנו כזה מול הסרט, כזה בצפייה הראשונה המנומנמת, והיא עשתה כזה, אה, שומעים שזה רוזי <laughs> <laughs> לא, זה, זה הרוזי השנייה, <laughs> גלבלת בין הרוזיות. <laughs> אז, אבל, אבל שתיהן יושבות על האיפיון של הקומיקאית <laughs> האמריקאית <laughs> הגסה, אז אני מבין את הטעות, וגם באמת, הסרט מאוד לא מתעכב על לבנות איזושהי חברות מעניינת.
0: <laughs> לא, או איזשהו אלמנט של חיבור, כאילו גם מגי כזה... גונבים לה את כל הבקר מהחווה, והיא עוזבת את הבית הקודם שלה, ומדברת על זה מאוד בנונשלנטיות בסוף השיר הראשון. היא מגיעה לחווה אחרת, אומרת כזה, ביי חווי! כאילו, כאילו לא הייתה איתו איזה עשור, ותוך שנייה הם עוזבים גם את החווה הזאת. כאילו, שום דבר שם לא כזה כבול למקום.
2: נכון. עכשיו, אתה מכיר את זה שאתה מתכונן למבחן, ואתה מתכונן עליו ממש חצי כוח, ואז מגיע יום המבחן, וכאילו, אתה ממש כזה, כאילו, אשם נורא. אבל הסיבה שמתחילה הרגשת רע, ולא למדת טוב זה כי נורא פחדה שלא ילך לך טוב. כן. אז דיסני לפני מרד החיות, ככה. דיסני כאילו שלוש שנים לפני הסרט הזה, כבר משקשקים מרוב פחד, שכאילו, once כזה שרק חלף, וכאילו, הוא הסרט אינימציה הכי גדול והם כלום, ב-2000 ו-2001 נראה לי, או 2000, אז כל הסרטים שלהם שיוצאים עושים הרבה פחות באז, זה רק מחמיר כזה, אתלנטיס, יוצאים, מגיע, ידוב, מרד החיות. וכאילו, ה... הלחץ שמופעל על היוצרים בשנה שלפני היציאה הוא פסיכי כי הסרט הזה הוא סרט אנימציה האחרון אדום במאג'י כזה בתכנון הרציף והוא אמור כזה להביא איזושהי עדנה mm-hmm. אחרי שכמה שנים כזה זה לא הולך טוב. אבל הוא מגיע אחרי אטלנטיס, שזה כזה המותחן הייסט הימי, וכוכב המטמון... זהו,
0: ש... יש לי כאילו תיאוריה ממש מעניינת על מה שאתה אומר. אני כאילו חושב שאחרי ששרק בא והסתלבט על כל סרטי הנסיכות, הם פשוט ניסו לעשות מלא ז'אנרים אחרים באנימציה. כאילו... הם בקום העשור. אטלנטיס ו... וכוכב המטמון, שהם סרטי כזה הרפתקאות פיראטים גילוי, דיאנה ג'ונס. והכי הדוב, שהוא סרט יותר רוחני ויותר
2: רבה, זה... כזאת, כן,
0: מרד החיות שהוא וסטרן, ואז הם לקחו ברייק ועשו את הנסיכה והצפרדע, שהוא סרט נסיכות, ושהוא סרט מעולה.
2: ואגב, אחד הדברים שהיה אמור להיות מרד החיות, בסוף נהיה אחד מסרטי התלת מימד שיצאו באמצע. מה? Uh, אתה מכיר את ה...? אוקיי, הנה הרצף, אתה מוכן? כן. זה סיפור כיפי. אני אתחיל מהיבריס, ואומר שלאורך הצפייה בסרט, אמרתי לסיגל, זה מרגיש כמו מישהו עצום, וגם שהם... כבר רוצים להיות DreamWorks פה, אבל הם עוד לא בטוחים איך. ואז גיליתי שיש לחשדות שלי גיבוי בראיות. אשכרה. <laughs> כן, כי הלכתי לקרוא מי היוצרים אחרי שצפיתי. אז אחד היוצרים, הוא פשוט היה במאי של פוקאונדס, והוא כאילו, כבר בתקופת פוקאונדס הוא עשה פיץ' למערבון של דיסני, והם אמרו לו... אוקיי, okay, אבל אחרי
0: האינדיאנים, אז כזה הוא <laughs> עשה את פוקאונטס, ואז הוא מנסה שנים. וכי... בוא קודם כל נעשה שלום עם הפלסטינים, אחר כך אנחנו נעשה סרט אמיץ על הקאובויז. Uh, אבל אחרי פוקאונטס הוא זוכר מה הוא
2: רצה לעשות, והוא חוזר ואומר להם, זוכרים את המערבון שרציתי? עכשיו, הנה הפיץ'. <laughs> למערבון קוראים סואטינג <sweating> בולטס. <laughs> זה סיפור על קאובוי שמגיע לעיר רפאים, שבה הוא צריך להילחם ברוח הרפאים של באונטי האנטר חולה אוקיי, okay, זה הגרעין הראשון, זה הטיוטה הראשונה למה שבסוף נהיה מרד החיות. ואז באו כזה החברים מהניהול אמנותי, ואמרו, אוקיי, okay, אבל כמה שאלות, <laughs> אולי, אולי לא קאובוי שהוא בן אדם, אלא דווקא נגיד, אולי זה שור שלא רוצה להיות שור, אלא רוצה להיות יותר כמו הסוסים הדוהרים. Mm. ומין... אמרו להם כזה, אוקיי, זה כן יותר טוב מהקרובוי, אבל תדקו את זה. בסוף זה הלך להיות בולט, ובולט, בולט השור נהיה בולט הכלב. שבולט הוא
0: סרט מעולה, אגב. אתה מחובביו? אני ממש מחובבי בולט, הוא עושה כבוד גדול גם לקולנוע, לדעתי, ואני ממש אוהב את בולט.
2: וואי, אני אמור להגיע אליו עוד חודש. אז טוב לשמוע את הרמה הזאת עכשיו, כן. אז קיצר, אז מרד אחרת התחיל בתור סווטינג בולט על הקרובוי, נהיה בולט, בולט, סליחה ביחד, נהיה אוקיי, okay, אבל נניח שזה לא היה שור אלא שלוש פרות שנאלצות להפוך להיות בעצמן ציידי רשים. ואז כולם היו, כן, זה מגניב, בוא נעשה את זה. וזהו, ואז אני אמר אדחיות, ואלן מנקין כבר היה כבול בחוזה באיזה 98, אז הוא פשוט נהיה המלכים גם של הסרט הזה. וזה ממש מצא חן בעיניי, כי כאילו, גם, הכרתי הרבה טינופת על השירים בסרט הזה, נגיע לחלק מהם שמצריכים דיון, אבל גם שיר הפתיחה היה מקסים, וגם שיר ה- של הסרט mm-hmm. שאלן מנקין נלחין. האם השמש תזרח שוב? אז אני ישבתי פה, ומחליתי כמו ילדה, סיגל כבר לך להכין אוכל לשבת ולא היה אכפת לה בסרט, וממש אמרתי, זה לא מרגיש לי כמו שיר All is Lostמה עפן, ושוב הלכתי לבדוק באינטרנט, כן הפסקול ממש ממש טוב, כן, והלכתי שוב באינטרנט, ושוב קיבלתי גיבוי בראיות, לא רק שזה שיר שאלה מנקין כתב והתכוון אליו מאוד, הוא כתב אותו, אחרי 9-11.
0: זה לא גורם לא. לסיטואציה במרד אחריות לראות כל כך הרבה יותר...
2: נשמע שמעתי אותו עכשיו לפני שבאת עוד פעם אחת בקונטקסט הזה. של 9-11? כאן... וואלה. <laughs> <על הצוף. laughs>
0: אז בהשראת מה אתה חושב שהוא כתב את שיר היודל? <laughs>
2: <laughs> <laughs> גם בהשראת <laughs> <ההדילה laughs> 9-11, אבל, <laughs> אבל <laughs> בצד של הטרוריסטים. בדיוק, <laughs> את הליבאן, <laughs> <אתה laughs> את הליבאן הזה יודל. זה השיר של היודל. ככה
0: הם, ככה הם יפנתו את המטוס.
2: טוב, זה רוצה להגע בדבר ישירות, ניגע בדבר ישירות. יש בסרט הזה הרבה יודל.
0: יש בסרט הזה המון יודל, אני חשבתי שזה רע... אוקיי,
2: נגיד למי שלא הצפה. יש נבל לסרט, הנבל עושה את המעשה הכי סטני שנבל עשה בסרט דיסני אי פעם, אולי חוץ מהגיבן. זה, זה באמת הקרימינל, המאסטר מיינד של המאה. לגמרי. גם כאילו, אפשר לריב על כמה זה סבבה שסרט דיסני מציב בתור הנבל פשוט קפיטליסט. אבל בגדול הגיבור, כאילו, הוא המזימת, הנבל המזימת על שלו, זה פשוט, אה, מצד אחד אני הולך אה, לשדוד מלא מלא קרקעות הוא זה יודל, מלא יודל, הוא מהפנט פרות עם היודל באמצעות שלו, באמצעות
0: יודל, אני כאילו גם קצת, אתה יודע, כשראיתי את ה... כאילו האמת שראיתי את הפוסטר של סוואטינג בולטס, ומשום מה הנחתי שזה יהיה חלילן מהמלין פשוט במערב הפרוע, בגלל שראיתי את הסרט ולא קראתי את מה שקראת.
2: כן כן לא סמדתי מול הצעה אמור הרבה יותר כן. uh, קרוב למקור בקטע של uh, מערבון כן. אבל לא כאן זה פשוט, שטות. <laughs> זה פשוט שטות של
0: חלילן מהמלין עם יודל ופרות.
2: <laughs> עכשיו גם כאילו להגיד את השורה הוא מהפנית פרות באמצעות היודל שלו נשמע כמו כאילו מטאפורת סקס לא טובה <laughs> זה, ב- <laughs> זה באמת פשוט מוז... זה השיר
0: הכי טוב בסרט בעיניי. אני חולק לך רצון. טוב, כי אתה אוהב את הפסקול הרגיש, אני עפתי על כל מה שקורה שם עם גם הוויזואליזציה של הסצנה הזאת היא מדאימה. זה דמבו.
2: זה פשוט דמבו. כן, זה קצת
0: דמבו, זה נכון.
2: הם הסצנה שבה רואים לראשונה את כוח העל של הנבל, אגב, הסרט בגלל שהוא מאוד תכלסי, הוא גם לא ממחזר את זה הרבה. הסצנה האחד מאוד כזאת שבה מראים מה הכוח העל שלו יכול לעשות, וזה פשוט נהיה באמת מונטאז' סופר פסיכדלי של מלא פר לגמרי. זה נורא מצחיק, מסתובב מאחורי הקלעים שזה היה מלאכה מורכבת. המדבב רנדי קווייד שעושה את הדמות של, של... של עלה מאידה סלימן, אבל, אז הוא הצליח לעשות את הרוב, כמו כזה, הוא עושה את כל הפעלולים שלו בעצמו, <laughs> הוא עושה את רוב היודל שלו בעצמו. מה? <laughs> אבל... הביאו לו מורה פרטי ליודל? אה, לא קראתי על אני מניח שכן, אבל היו תווים שהוא לא יכל לפגוע בהם. אז הביאו לו שני מיידללי סתרים. מה, מה, תגיד את הצירוף הזה שוב? אני אגיד קודם, המונח מיידלל תבוא מהדיבור של גופי הסרט, הוא לא שלי. היי חבר'ה, בואו ניידלל זה מגופי הסרט. אז אני אומר לרנדי קווייד המדבר פה, הביאו שני מיידללי סתרים, הם בעצם היו שניים מאלופי העולם ביודל. שהם כזה עשו ממש כזה כקולות רגע שהשתלבו עם היודל הראשי, את כל הצווים שהוא לא יכול להגיע אליהם ביודל. זה מטורף. עכשיו, לא, לא, לא חיפשתי לעומק אם יש וידאו מאחורי הכלים, אם למאזינים המאזינות יש גישה לרנדי קווייז ומיידללי הסתרים, מנסים לתפור את הטייק של היודל בטייק אחד, אני אשמח מאוד לצפות.
0: כן, אני גם אשמח. למעשה גם הסרט הזה עושה אז כבוד ליודל, שזה ספורט שלא מספיק פופולרי במחוזותינו. אתה מבין,
2: אתה היית בדור שראה את כיתה 402 בפוקסקידס? לא, האמת שלא. הייתה שם דמות של תלמידה מליטא, דמות כאילו של ילדה, כל הסטריאוטיפים, שמנה, משקפיים נורא עבות, נפתר ממש מוזר, לא זוכר איך קראו לה פולי, והיה לה, הייתה לה עז מחמד בשם שניצי, ו...
0: כל... זה נשמע כמו קורק קומיקס של אורי uh, פינק. כן, כאילו, זה ה... ממש ה...
2: זבנג <laughs> מאמריקה. כן, וכאילו, כן. והקדש שלה זה שבליתה נורא אוהבים יודל, ואני ממש לא בטוח אם זה נכון תרבותי, זו שזה שקר ענק שאמריקאים המציאו. <laughs> וגם כאן אני כזה, אני לא... אם מישהו יודע להסביר לנו על, <laughs> על, על יודל, מקורות היודל, לא הכרנו בשביל <laughs> זה. לא, לא היה חלק מהתחקיר של הפרק הזה, <laughs> כי <laughs> <laughs> יש גבול. <laughs> לגמרי. <laughs> לגמרי <laughs> יש גבול. Uh, טוב, החליטנו לגבי העלילה המרכזית, אז נהיה טיפה יותר מדויקים עליה. בעצם הגיבורה שלנו, כ Mm-hmm. היא, היא פרה עצומה ממשק שנקרא דיקסון, שבעצם אה, עוברת את המזימת על של... אה, לא אמרנו מהי, אוי ואבוי, הקשר והריכוז כן. של הפודקאסט הזה. אז
0: סלים למעשה אה, גונב את כל הבקר, ואז משתמש אה, אה, בכסף שהוא קיבל בלמכור אה, את הבקרים האלה כדי לקנות את הקרקעות. והמזימה שלו היא להשתלט על כל הקרקעות באזור המערב הפרוע הזה שהם חיים בו סמוואר. אבל המניע שלו הוא ממש מטומטם, אני לא יודע אם שמת לב לשורה הזאת. זה די אינקרדבול זה עוד פעם. א', <laughs> <laughs> ממש, הוא גם ג'ינג'י מרושע ושמדמן. <laughs> אבל, <laughs> אבל המניע שלו, הוא אומר את זה לאחיינים שלו באיזה מיני סצנה אחר כך, שזה כי אנשי הקרקעות לא האריכו את שירותי היודל שלו באילוף פרות. <laughs> בגלל <laughs> זה הוא עושה את השיט הזה. זה, זה המניע. זה דפוק כל כך. <laughs> אני
2: רוצה עכשיו לעבוד בתחום הקרקעות, יש לי את הכוח-על הכי מדהים בעולם, אבל בעלי הקרקעות הם אולד הם לא רוצים טריקים, הם לא רוצים צ'יטים במשחק המחשב שהוא אפתנות, הם רוצים לשחק לפי הכללים. כאילו, לא מקבלים את הטריקים החדשים <laughs> של הדור הצעיר, זה או מלאכת ידיים, כפיים קלאסית, או ש... או בחר. יודל. כן. אז, אז, אז יודל עושים באהבה או לא עושים בכלל, מסתבר. אז לגמרי, לגמרי בגלל זה גירשו אותו, והזעם על זה שאני, היה לי מת את אלה להביא לכם, אתם לא רציתם אותה וכעת תרגישו את לאו זעמי, זה פנטסטי. מבין שלוש הפרות המככבות שאמורות להילחם בבחור הזה, מי הפייבוריטית שלך?
0: גרייס, ב- ח... חד משמעית. אתה הכי אוהב את גרייס? כן, היא, א', היא, היא מקסימה ומאזנת בין קלווי למאגי, ואני חושב שגם אחד הדברים שהכי מגניבים בגרייס, זה שהסיבה שסלים לא מצליח להפנט אותה, זה כי היא פשוט זייפנית מטורפת. אז רבתי על עם סיגל, כן. כי מקור,
2: אומרים באנגלית שהיא טון דף, זה מונח אנגלי מכובס לזייפנית איומה יש לה בעצם, קראת להם ירדנה רותי לאה, אני חושב שמגי כאילו באמת מגיעה עם הקלב שלה, בטוחה בעצמה, כי יש לה את החוכמה של העיר, אבל נגיד מול דבר כמו היודל, היא לא פגשה אף פעם משהו כזה, אז היא יודעת לבוא מול זה, וקאלה היא כאילו גבירה כזו מנומסת, שאם שומעת שירה, היא קודם כל תעריך את האומנות שבדבר. אז כאילו שתהיה טרף קל לדבר הזה. ודווקא גרייס של תקן הדורי מפיינינג ניבו של הסרט הזה. כן, היא כאילו... או כאילו פיבי. קריולס. כאילו היא... כן, אבל פיבי היא פוגענית. נכון. <laughs> פיבי היא הקריולס הכי פוגענית לא. שאני מכיר. זהו, וגרייס היא לא פוגענית בכלל, היא באמת מין כזה הנשמה הטובה של הסרט, רק do the right thing, שזה באמת דמות נורא דיסנית. נכון. לא נותנים לה שום צבעים נוספים, כי באמת, קאובוים כתבו את הסרט, אז חוץ מה... שתי דמויות הראשיות והדמות של הנבל, כל שאר הדמויות באמת מקבלות. זה כל כך חמצני שבעצם לכל סוג דמות אחר יש כמה כפילים פשוט. יש לך כמה חזירים שהם זהים, יש לך כמה אפרוחים שהם זהים, וגם ההנצ'מנים, העוזרים של הנבל, הם <Peach for living> זהים. קוראים להם הווילים פשוט.
0: מה חשבת עליהם? הם היו מעולים. זה נראה לי אחת הדמויות שאני הכי אוהב. בסרט, כאילו, אחת הדמויות והם שלושה, אבל הם פשוט מתנהגים אותו דבר והם זהים אחד לשני. הם, אתה יודע, הם קומיקרי ליף, כאילו, כשסלים הוא אגרסיבי ודוחה, אז הם אומרים דברים מפגרים. כי והם גם האנצ'מנים לא כאלה יעילים, אז זה הופך את זה לנורא כיף.
2: כן, הם פשוט שיימו כדי לחטוף מכות ושתי לגמרי, לגמרי. בביקורת שקראתי, אז, האמת שהרבה ביקורות שקראתי, נורא התקיפו את זה שסלים... הוא דמות יותר מעוררת אמפתיה מרוב בעלי החיים בסרט. ואני תהיתי, א', מי המבוגרים המשוגעים שקיצרו <laughs> את זה, איך, איך, כאילו, אני מבין שהמודל של להתעשר כפול שניים דרך רמיסה כללית של עניים, ושעובדים בעסק הקטן והביתי שלהם, זה כאילו מודל כלי חכם אולי, אבל הוא אכזרי איזה פאק. וגם, כאילו, הם משתמשים בנשק הקבוע, הם פשוט עושים אותו היצור הכי גדול בעולם לרוחב ולגובה, כאילו, אין דרך להזדהות איתו כי הוא עצום. נכון. <laughs> 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 רגע, יש רצח עם של יתושים, אנחנו נמתין עכשיו. אוף, <laughs> איבדנו את כל הטבעונים במחי צליל אחד, בסדר.
0: צליל <סלימן> <סלימן> מנבל גדול, וזה הופך אותו לבעל הזדהות. אבל גם, גם שוב, באמת יתר הדמויות, הן עוד דמויות שאנחנו מכירים מווסטר, נגיד, לא דיברנו על כל מיני באק שהוא פשוט... ילד חמום מוח שרוצה להצליח וראה הרבה סרטי קראטה ולכן הוא כזה דמות מאוד אמריקאית שאנחנו מכירים. או הטייס נגיד שהוא דמות של זקן רוטן שיש בכמעט כל וסטרן. אז על המינסלים הוא קצת יותר צבוע ולכן לדעתי הוא מצליח.
2: אני גם חושב שהוא מצליח כי מודל הנבלים קצת מסתחרר אחרי, אחרי שרק. כי כאילו יש לך את פרקווד שהוא הנבל האולטימטיבי ואני רוצה לטעון טענה מוזרה. שנתיים לפני אה, שרק יוצא עוד סרט מצוייר, אה, מפלסטלינה של ארדמן, אה, אני מאוד אוהב אותו, אני מזכיר אותו לא בגלל הדמיון המצלולי בעברית, mm-hmm. אבל אה, מרד התרנגולים הוא סרט של היוצרים של הסרט הזה, הוא מצוין. והיוצרים של הסרט הזה דפנטלי ראו אותו, דפנטלי. אמ, כי זה מרגיש כאילו הם ראו את הבלופרינס ואמרו וואי הם מעולים. הנה יש לנו אה, אה, זר מתרבות אחת שמגיע למקום אחרת, שם זה תרנגולות מאוד, אה, מאוד בריטיות, שתרנגול אמריקאי גדול מגיע ומוכר להם שקרים. בעוד שכאן יש לך את מגי שמוכרת גם את הביטחון והחספוס של העיר, אבל במרץ הנגונים לדעתי כל השליש הראשון מוקדש אך ורק לבניית האמון עם הגיבור הראשי, על איך בוטחים בו או לא בוטחים בו שהוא יכול להיות אה, נאמן למבצע שלהם. בעוד שכאן, הקלות שבה מגי משתלבת היא, היא ממש חפוזה.
0: <אז> כן, הח- החווה פשוט אומרת לה, היי, תנו הפרה החדשה לדבר, כאילו אין שם איזה... כן,
2: מוכרים את החווה שלה, היא מגיעה לחווה חדשה, יש להם את כל הסיבות בעולם לחשוד בה, רק קלווי חושדת בה, כי לא רצו להשקיע בעוד דמויות משנה שיש להם באמת דעות לגבי דברים באופן מוצק. אז כאילו ההתנגדות של היא באמת רגע וחצי, ואז ברגע שכאילו עולה, עולה השאלה של אם החווה מחובות אולי שווה ללכת לעיר ולהשיג את הכסף, כאילו באמת זה שניות עכשיו אני לא אומר שהסרט צריך עכשיו לבזבז זמן על החלטה שאנחנו יודעים מראש שזה יילקח אנחנו יודעים שזה ילך לשם בסדר אבל מה שהסרט מפשל בו זה בניית יחסים המורכבים כי כשאחרי חצי שעה קאלה היא למגי ותגיד לה את בגדת באמון שלי נגיד לא היה פה כזה, כזה אמון כן. מלכתחילה כדי לבגוד בו.
0: אנחנו גם לא כזה מאמינים למערכת היחסים האלה, הם לא היה שם שום דבר שבאמת גרם לזה לקרות, גם האינטרס בסוף, קלוויי הולכת איתם כי האפרוחים משכנעים אותה. כאילו הם עושים עליה פוזה של כזה פליז תצילי את החווה, הם צריכים אותך. ואז היא הולכת עם גרייס ומאגי שמתחילות כבר ללכת לבד. אבל האמת ששווה אולי לדבר על כל מה שקורה עם העיר ואחרי העיר. כי יש שם סצנה מטורפת שממש כדי לדבר עליה, שזה מה שקורה בתוך הבר עם הסצנת בורלסק, שהיא בין הסצנה הכי טובה בסרט. אוקיי. שהן מגיעות לעיר והן מכפסות את המשרד של השריף. ואז גרייס שואלת אותה, מה, איך נזהה את המשרד של השריף? ואז כאלה היא אומרת לה, it's elementary, my dear, שגם, אפרופו, אני לא יודע מי עשתה את ג'יימס בונד לפני או וזה מאוד מרגיש כזה בריטי שהן רות עם כוכב, וזה בר של שיכורים שיש בו מופע בורלסק. <laughs> וכשהן נכנסות ועולות בטעות על הבמה, מתחיל שם כאוס מטורף. ואני לא יודע אם אתה זוכר את הסצנה הזאת, אבל שם כל מיני רגעים כאלה של סלפסטיג מאוד חמודים, ואחת הנשים של הבורלסק מחליקה על איזשהו מישהו אחר, נופלת לה פאה, ואז הוא אומר לו, דדי, סון. <laughs> 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 זו, זו סצנה מעולה. ואחר כך, eh, eh, כשהן יוצאות, אז eh, eh, מדברות שקאלווי אומרת, אם ככה העיר הזאת נראית, לא פלא שיש פה פשע. ואז היא אומרת לה, אם ככה העיר הזאת נראית, נראה לי שיהיה לנו כיף. וזה כל מה שהן משקיעות בו.
2: כן, וגם, היית רוצה לקבל יותר מדינמיקה את השמרנות, פרוגרסיביות שראת שם ביניהן. נכון. פלוס, הייתי מת אצלנו שבגרייס נאבדת בעיר הגדולה. אבל זה סתם משאלת לב.
0: נכון, הייתי רוצה שכאילו גרייס קצת תקבל יותר משלה ולא רק להיות הילדה שהן מתאחדות בלשמור עליה ובסוף מצילה להם את התחת.
2: כן, אתה יכול לראות כאילו ארבע עונות של קימי שמיט וזה בערך יענה על הצורך, <אז> אבל... גמרי.
0: עוד סצנות, אם אנחנו כבר בריצה הזאת שאתה רוצה לדבר עליהן? אני חושב שיש שתי סצנות שאני אוהב יחסית. הראשונה, הן כבר כאילו מתקדמות, הן מגיעות לעיר, הן מגלות שעלמידה סלים, באופן נורא נוח, הבאונטי עליו הוא 750 דולר, וזה בדיוק מה שהן צריכות כדי להציל את החווה. ומחליטות שהן הולכות את עלמידה סלים. ובאיזשהו שלב, קצת... יותר מאוחר בסרט, הן מגלות שעלמידה סלים נמצא במכרה שבו יש... פעם ישבו מלא מלא ארנבים. והן פוגשות את הארנב בלי הרגל שאומר להם שעלמידה סלים קודם כל גנב לא את הבית, ולכן הם במקום שלו, והן מנסות להיכנס ופוגשות את הביזון של עלמידה סלים, שהוא ביזון שחור וענק. הוא היה ביזון או בפלו? אה, זה... הוא בפלו, אתה צודק.
2: לא, אני השתגעתי מזה ת... גם,
0: על איזה חיה אנחנו... כן. לא, ברגע שאמרת בפלו, זה נשמע לי הרבה ורק לפרות מותר להיכנס ועוד סרט באק שהוא באמת הדמות הכי בלתי נסבלת בסרט uh, מבחינתי. וואי, סצנה מדהימה,
2: כאילו באק כבר שמה שעה מהסליקה, זה ממש כאילו סיטואציית סלקטרו במועדון קלאסית. לגמרי. וכאילו הוא שעה צודק עליו זה רק הוא לבד הוא אומר לו טוב נכנס, ואז הפרות מגיעות והארנב לקי ג'ק כבר רכוב עליהן חבר שלהם שמצטרף בהמשך הוא איתם ו... <laughs> ובאק אומר לו. אוקיי, אין פרות, אבל מה עם הארנב? הוא אמר לו, הוא גם עם הפרות, והוא אמר, גם אני עם הפרות, אמר, אתה לא עם הפרות.
0: <laughs> <laughs> משתלם <laughs> כנראה להיות uh, חבר uh, קטן ונמוך שיכול uh, להיכנס ולהשתחל.
2: כן, בביקורת ישראלית, אגב, נכתב, וואי, זו האשמה הכי גזענית בעולם, נכתב שהדמות של באק, בדיבובו של קובה גודינג ג'וניור, הוא חיקוי חיוור של דונקי. חבר'ה, לא כל פעם שני שחקנים שחורים מדבבים דמות <דבוע> מצוירת. <laughs> זה חיקוי של אדים הרפי. נכון, נכון. גם באמת, דמויות מאוד שונות, נכון <laughs> <laughs> ששתיהן כאילו במקום של גם דונקי וגם באק רוצים נורא לעלות למעלה בסולם, אבל דונקי הוא חבר מההתחלה, הוא לא צריך שום רידים, שרק צריך רידים. שרק, דונקי מהטרה מלמדת שרק ערכים של חברות, ועל הדרך הוא נודניק בלתי נסבל. באק הוא נודניק בלתי נסבל שהוא גם חבר מחורבן זה שבסוף בשנייה האחרונה נותנים לו את המהלך של הנה תהיה ילד טוב זה אחלה אבל
0: אבל הוא גם נהיה ילד טוב רק אחרי שאפרופו טוויסט מטורף בסרט במרכאות שפשוט הופך את הדמות של ריקו לממש ממש מיותרת אז ריקו אפרופו כבוד לווסטרנים הוא הקלינט איסטווד הקשוח והמגניב שעוצר את כל הפושעים והשריף משלם לו כסף כדי לעצור גם את הלמיד הסלים ובאמת בטוויסט היחידי בסרט אנחנו מגלים שריקו עובד עם הלמיד הסלים אתם מקבלים ממנו כסף
2: כן, זה גם מסביר כזה למה, כאילו, אני חושב שריקו יכול באמת להביס כל אחד ולתפוס כל ראש, אבל איכשהו אותו הוא אף פעם לא תפס. אז אה, כאילו, הטוויסט הזה בסוף לא לגמרי היה אה, מצוץ מהאצבע, הוא בגלל באמת נחמד כדי שנראה את באק אה, לראשונה... משתנה. אה... כן, גם יש שם רגע מאוד יפה, שכאילו, הוא ממש צועק, אני לובש את האוכל, את העוקף של ריקו, בהתרגשות נורא גדולה, שהוא הצליח לזכות בכבוד של להיות באמת סוס אמיתי, שזה שונה דרכים, שעושה דברים חשובים. כן,
0: ולא רק צמוד לשרי, פשוט.
2: כל מעניין. הסרט אתה גם רואה אלי בן גרין כזה, כל הסרט אתה רואה בן אדם, סוס שהוא באמת כאילו, הוא עושה תנועות קראטה באוויר, והוא רק מתכנן להילחם, אגב, אתה בטוח
0: שיהיה ממש... סצינות, כאילו...
2: כן, ערבוב ז'אנרי בלאגניסטי מוחלט בין קונג פו לבין מכות קלאסיות. לבין קצת
0: מטריקס שיש שם גם באמצע.
2: כן, מקשקשים המון. שוב, הרבה DreamWorks, באמת שביררתי, אז הבמאי האחד של הסרט הגיע מפוקהונטס, הבמאי השני שהצטרף עשה רגע לפני את הדרך לאלדורדו.
0: אה, וואלה.
2: וככה קיבלנו פה את ערבוב הדיסני DreamWorks, שבאמת עושה את כל הבלאגן הזה. כן. ומאפשר לך בדיחות אגב, כל הרגע שבו פרה או סוס דופקים נוקות למישהו בסרט הזה, הוא מגוחך באלף רמות של חנותין. זהו, בגלל שאנחנו כבר אחרי החצי, עידו, אה, יש טוויסט לפרק, אתה מוכן? כן. אוקיי, אנחנו מנסים היום פעם ראשונה בפודקאסט, משהו שכבר המון זמן אה, מאזינות ומאזינים נוזפים בנו לעשות. אה, יש לנו שאלה מהבית. נייס. קיבלנו דעה קולית של מאזינה בשם אסתי, אסתי הביאה. שמעתי את הפתיחה של השאלה רק כדי לראות שאני לא טועה וזה אחראי לסרט הזה, שתיאמתם נכון וזה אחראי למרד החיות, אבל אני לא יודע מי אומרת לשאול, אז אתה מוכן לזה?
0: כן, בשמחה.
2: בגדול, ההנחיה שהיא קיבלה היא... תשאלי מה שאת רוצה על הסרט, ושאת מניחה שאנחנו בטח לא נחשוב עליו בעצמנו, ויהיה צורך באמצע הפרק לתת לנו מכות ולהגיד את זה, את זה תדברו איתי עכשיו.
0: זה כמו פינת הסצנה שכמעט שכחנו לדבר עליה, ובסוף נזכרנו לדבר עליה. כן, אתה יודע
2: אגב מה הקללה של פינת הס... הסצנה בסרט שכחנו לדבר עליה? Mm-hmm. שלפעמים הפינה של הסרט שכחנו לדבר עליה, שכחנו לדבר עליה. ואז אין לה בכלל ולא עושים אותה.
0: ואז המאזינים דפקו לנו מכות
2: בתגובות.
1: היי זיב, היי דו, אני אסתי, ורציתי לדבר איתכם על אחד הנושאים שקפצו לי בצפייה מחודשת בסרט בתור בן אדם בוגר, והוא נושא ההתפכחות והגילוי שאנשים/מערכות שהחזקנו מהם ראויות, הן בעצם נגועות בשחיתות ורכובות מבפנים. בסרט בא כסוס חווה משבר אמון מול ריקו, צייד הראשים שהוא כל כך הריץ, ברגע שהבין שהוא מקבל כסף מהנבל בכבודו ובעצמו בשביל לעצום עין ולא לתפוס אותו. Back, קצת בהלם, אבל רגע אחרי הוא מחליט לעשות את הדבר הנכון במרכאות ולהצטרף לשלושת הפרות ולעזור להם להציל את היום. לא סתם אמרונו חכמינו never meet your heroes אבל אנחנו יודעים שבמציאות נושא התפקחות כואב ומייצר קונפליקטים דוגמת, דוגמת האם נכון לה, להפריד אומן מיצירה שלו כאשר מגלים שהאומן לא בדיוק מוסרי כפי שחשבנו או פשוט לבטל אותו ואת יצירותיו. ובאמת, במציאות קשה מאוד לקום רגע אחרי שאתה מגלה שמי שחשבת לראוי הוא קצת פחות ומייד להצטרף לטובים ולהילחם כי גם הטובים לא מושלמים ולך אין בדיוק כוח למאבק הזה. ולשאלתי, בתור ילדים שגדלו על סרטי... דיסני, כן, חוץ ממך זיו. וכאן אדבר באופן אישי. חוויתי אותם בתור הטוב אולטימטיבי, הקונפליקטים בין הטוב לרע, ברורים, והכל קסום וחיובי, וכמובן שהיוצרים דיסני עצמם מושלמים. ואז מגיע הרגע שבו קולטים שזה לא בדיוק ככה, ושיש מסרים סופר בעייתיים, עיין ערך פיטר פן, ושדיסני עצמה תאגיד כוחני ודורסני שיעשה הכל בשביל כסף, וכו' וכו' וכו'. ובאמת רואים את ההבדל בין הצורה שבה זיו רואה את הסרטים בעין בוגרת מלכתחילה, לרוחים שרואים את היצירות בעין נוסטלגית, וכמה שאתו, שתוכן יהיה בעייתי, הוא עדיין יקבל סוג של אקספטנס. ובאמת, איפה הגבול לדעתכם? ובאיזה צורה אתם בוחרים להילחם, אם בכלל, בדילמה הזו מול דיסני? האם תראו לילדיכם יצירות שאתם חושבים לבעייתיות? אם כן, באיזה אופן? טוב, מקווה שלא שיגעתי אתכם.
0: דאם.
2: לא ראתה בעיניים.
0: ממש, קיבלנו איזה של...
2: אלף שלוש שאלות שונות. כן. <laughs>
0: אבל תודה אסתי.
2: וואי, אסתי נתת בראש, איך קמנו בבוקר במראה בפרוע והלכנו לישון עם ג'יי קיי רולינג,
0: וואו. וואו, האמת שלא חשבתי על ג'יי קיי רולינג, חשבתי על אייל גולן, אבל אפשר לדבר על זה. אתה מבין, אתה מבין,
2: מה האסטריאוטיפ של נער אשכנזי, נער
0: מזרחי, ומה כל אחד מהם חושב בצער. אתה מבין,
2: אתה באת עם אייל גולן ואני עם ג'יי קיי. אוקיי, אסתי, ננסה להתייחס
0: לכל, יש פה אתה סולח לבאק? Uh, כן, אני סולח לבאק. אני חושב שהדמות שלו uh, היא דמות שא' עוברת גם רדמפשן ברגע שהוא meets his heroes, כמו ש-ST אומרת, uh, וגם בסוף אני חושב שהוא לא כל כך חורג מהרעיון הראשון שהוביל אותו, כלומר... הרעיון של באקו, הרצון של באקו, הוא לעצור bad guys. אז ריקו היה הסמל שלו ללעצור bad guys, וברגע שריקו נהיה מושחת, או מתגלה כמושחת, יותר נכון, הרעיון המרכזי שמוביל את באק עדיין נשאר, והוא פשוט מסגיר את ריקו וסלים, וזה לא אה, חורג משום דבר. אז, אז לכן אני גם סולח לבאק, וזה גם מתכתב לי עם
2: Uh, היה משהו בשאלה שלא נגענו
0: פה? אני חושב שהסיפור שלו היה קפיטליזם של דיסני. כאילו, נגענו בזה בקטנה עם האמירה שלך על הלמידה סלים, אבל אני חושב ששווה גם להגיד על זה, כי כנראה מרד החיות וכל רצף הסרטים שיצאו אחרי שרק, כמו שאמרנו, היו ניסיון של דיסני להרוויח עוד קצת כסף, או לנסות לפרוץ עוד איזה משהו, לפנות לאיזשהו קהל, וזה אכן נכון, וזה מראה קצת שקפיטליזם משחית, אבל בסוף ואני, אפרופו הביקורת על מרד החיות, רוצה להסתכל עליו כסרט דיטוקס. הם עשו משהו ממש 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 לא טוב, או לא כמו שהם התכוונו, כדי שאחר כך ליצור סדרה של סרטים מעולים. אז אוקיי, בואו כבר נרים
2: את הכפפה. אני לא חושב שזה סרט שהוא דיטוקס בקטע הזה, כמו שהוא פשוט סרט אחר מהנוסחה, וכאילו, כשתהייתם חוזרים אלינו ב-2010 או 2009, הם כבר, הם כבר מבינים הרבה יותר מה הנוסחה שהם מכוונים אליה.
0: Mm-hmm.
2: הם לא משאירים מקום למזל. כשהם כן יוצאים סרטים כמו עולם מוזר, שהם עושים אותם, ואז הם מתחרטים עליהם בגלל הסיכון שהז'אנר אחר והאיזכור של הלהט"בים אחר, אז מעלימים אותו בפרסום, ואז הוא נכשל וכולם עושים בדיסני. או, oh, כמה עצוב שהוא נכשל. תודה לאלה שאף אחד מהסינים לא יודע שאמרנו שלהט"בים הם גם לגיטימים בחברה. זה החרא הזה. אז כאילו, יש לך את דיסני כארגון אחד, ואתה אומר, אוקיי, הם ארגון רעיל. אוקיי, אבל ארגון מורכב מי? הרבה אנשים שחלקם הם אנשי עסקים החרדים וחלקם אמנים, חלקם עם דעות שדומות לשלנו, חלק עם דעות מאוד נוגדות לשלנו. ואתה מקבל סרטים שהמסר שלהם המון פעמים הוא מעורבב, כי יש לך את המילה של האקזקיוטיוס שאומרים פה תעצים יותר, תוריד פחות, ויש לך את היוצרים שיש להם ליבה של משהו מסוים, אז בלאגן. דווקא מרד אחיות בסרט שבו שני אנשים כתבו וביימו, עם חיזון משולב בדיוק, ו- ונראה שהם די רוצים להגיד משהו על אכזריות ו- ואני מניח שגם עם איזושהי קריצה להיום והקלות שבה אה, אפשר לעשות מעשים מחרידים במחיר השוק החופשי, אבל זה מטורף שזה יוצא תחת אולפן שבעצם שורת הרכישות שהוא מבצע בעשור שלאחר מכן מבהירה. שהוא לא באותה גישה של הסרט שלו בכלל לגבי הדבר הזה.
0: לגמרי. אני חושב שמשהו שדווקא פספסו במרד החיות, אה, יכול להיות מבחירה, יכול להיות לא, זה סיפור של מנהיגות נשית. כאילו, היו להם שם שלוש דמויות ליד, אומנם הן פרות, אבל הן נשים בסוף, אה, ואני לא חושב שנתנו מספיק יחס לסיפור של הגישה האינדיבידואלית שלהם לדברים. כלומר, הן לא מסמלות שלוש נשים, הן מסמלות גישה, כמו שאמרנו, פרוגרסיבית, גישה שמרנית ו... וחמידות באופן וזה, ודווקא דמויות הנבלים הם כולן גבריות, וכאילו איכשהו שם באמצע הם או לא התייחסו לזה במכוון או פספסו את הפואנטה.
2: אין לי בעיה שהנבלים יהיו בנים ושהגיבורות יהיו בנות, פשוט א' באמת, אתה יודע, אנחנו גם לימודי אורנג'י זה ניו בלאק, ראינו יצירה שיש לה 30 ו-40 גיבורות נשים, תגיד שזה סדרה, יש להם יותר זמן, סבבה. גם בסרטים, אפילו דברים מטופשים כמו אושן זייד, אוקיי? אנחנו רגילים לראות יותר בנות עם אפיון, כולה שלוש, אתה יודע, שוב, אני חוזר אחורה לצ'יקן רן, למרת תרנגולים. יש לך שם, אני חושב ששבע, שמונה דמויות משנה של תרנגולות, שיש להם אפיונים קטנים עד גדולים, אבל אתה מזהה את זה גם בניואנסים. אגב, גם הנבלים פה, גם על המיידה סלים, <laughs> הוא הזכיר לי הרבה דברים מהעולמות של ה... הוא כאילו שילוב מוזר בין האישה והבעל ממרת תרנגולים, כאילו את האכזריות של האישה. אבל גם את העייפות של הבעל, כי כאילו הוא כבר עושה את זה הרבה מאוד זמן, והוא רק רוצה שכבר ייתנו לו שליטת הוצאה, והוא רוצה כבר להפוך לתאגיד על הזה שמחזיק בכל המשקים במקביל! ופשוט, הפרות המזוינות האלה, פעם
0: אחר פעם מביסות אותו. <laughs> זה ממש כיף. <laughs> אגב, פספסנו עוד משהו ששווה להגיד על הלמיד הסלים, זה שמעל הלמיד הסלים יש נבל יותר גדול, של סטיב בושמי הקטן שקונה ממנו את כל הפרות. <laughs> <מיסטר> <laughs> ווי,
2: מיסטר, יש בלבולים זה מיסטר ויזלי או מיסטר ו- וסטיב בושמי נבל על, הוא פשוט מצוייר כמו סטיב בושמי.
0: כן, זה גאוני. זה, זה ממש זה גאוני. זה
2: מדהים שאתה רואה את הדמות, ואתה כזה, המראה מזכיר למישהו, והקול הזה מוכר לי, ואז החיבור עשה לי אשכרה לצעוק סטיב בושמי באמצע הסלון.
0: לגמרי, לגמרי.
2: כל הקמיוז של האיש הזה הם זהב. אתה יודע שכאילו, בתפקידי משנה לאורך הניינטיז תחילת 2000, יש שני יוצרים מרכזיים שתראה את סטיב בושמי בסרטים שלהם, תראה כמה הטווח גדול. האחים כהן <laughs>
0: טוב, לפחות זה יהודים שעושים קולנוע. יותר כיף לכל
2: היהודים. לגמרי. באמת, הוא לא מבדיל בין הומור ר... גבוה, הוא עושה הכל.
0: אגב, התפקיד הכי טוב בעיניי הוא הקאמי, הוא הכי טוב של סטיב וושמי, הוא בכלל בפיקסאר, ב-monster זינק, שהוא מטורף, בתור רנדל, והוא אלוף. אגב, אתה יודע מי זאת סיליה? הבחורה עם הנחשים בשיער? מי? ג'ניפר טילי, שמדובבת שמדובב את גרייס.
2: אה, הכל מתחבר, יפה. הכל מתחבר. כן, וואי, מגניב ממש. כן, כן. אני... לא יכול להגיד שהחסרונות או הבעיות של מרד החיות באמת הפריעו לי בצפייה רצופה. כאילו, בסופו של דבר, ההומור אה, השטוטניקי והדבילי כן עבד לי. אה, מגי התחבבה עליי גם עם דמות שלא נותנים לנו כמעט שום בייס עליה. נגיד, חשבתי על זה שאם משווים לי אזכורי מערב פרוע בדיסני פיקסאר, אז טוייסטורי האלופים של זה, וספציפית טוייסטורי 2, גם השיר של זה, וודי ואנו הבוקרים, שהוא ממש דומה לשיר הפתיחה של מרד החיות, <laughs> והוא <laughs> <והוצא קודם. laughs> תחשוב כאילו, בסצנה האחת עם השיר האחד של ג'סי, יש יותר נשמה ועצב מבכל מרד החיות ביחד, וכאילו, אף אחד לא מנע מהיוצרים לתת לנו יותר background עליהם, אבל, אתה יודע, זה גם טרופ ידוע בסרטים הערבונים, שלקאובוי כן יש פצע, אבל הוא נחשף בשלב נורא מאוחר של הסיפור פשוט, אבל אני לא מרגיש באמת קיבלנו אי פעם... כי, כי למגי אין בעצם, מגי פשוט היא פליטה, היא גורשה מהבית שלה, זה לא, קאו, זה לא בדיוק קאובוי.
0: שזה גם אגב יוצר לה איזושהי דינמיקה מורכבת עם קאלווי, כי באיזשהו שלב, מגי רק רוצה להתעמת עם הלמיד הסלים ולעצור אותו בלי קשר לכסף, וקאלווי חושבת על החווה, והן קצת רבות שם, יש להם איזו סצנה שהן
2: מסכסכות על
0: זה. כי היא
2: מאשימה שזה נקמה אישית, וזה לא באמת נכון. מונה מתוך דאגה לחווה. <laughs> שכה, <דקה laughs> מה? רוצה שוקו קודם? לא יודע, כאילו, מה קורה?
0: ונראה לי שגם, אבל מגי כן עוברת שם איזשהו סיפור התבגרות שהיא מבינה שהיא באמת כועסת על סלים ו... וכו'.
2: אני גם חושב שכל הדינמיקה, כי הדינמיקה הרגשית הכי מעניינת בסרט, אחרי הניסיונות של הסרט ליצור ניצוצות בין, בין מגי לקלווי, זה בין סלים לווילי, <laughs> זה כאילו <laughs> בין סלים לבין ההנדשמנים. שם הרוב הרגש, כאילו זו משפחה, יש לו בעיה עם זה שכאילו היחידי שיצא כנראה נכון בלידה, וגם הוא כאילו יצא כאילו פי ארבע מהם, יצאו קטנים מדי, <laughs> אני
0: הפתח... מת לראות את עץ המשפחה, מה קורה שם באמצע, איך הם קשורים אליו? ה... <laughs> <laughs> וואי,
2: זה בטח כאילו העץ הכי לא מאוזם בעולם, כאילו, ענפים ענקיים, ענפים קטנים. <laughs> כמו
0: משפחת בלק בהארי פוטר. <laughs> כן,
2: ערבוב ו... מוזר של צבעים וצורות, משהו
0: משודה מאוד <laughs> אגב, <laughs> מזיז את הראש של אחד האחיינים שלו ורואה את לידל פאץ' אוף אבן שהיא בדיוק בצורה של הראש של אחיין שלו.
2: כן, אם הצופים שואלים את עצמם איך לעזאזל עד כה הוא לא ניסה לכבוש את החווה האחת שמגי הגיע אליה עכשיו, פשוט מאוד באמת האחיין שלו מסתיר אותה במפה כי הוא תמיד יושב באותו מקום. הוא רק מסתכל עליו בכעס ואומר לו, רגע רגע זה מקומות קבועים? כאילו, זה היה בעיה זוז מפה.
0: ואז הוא הולך לכבוש את החווה.
2: הוא חש אימה בכל פעם שבה יש חלק במפה שלא נכווה על ידי הסיגר שלו, הלפיד שלו, הוא חייב כאילו לשרוף.
0: לשרוף הכל. כל חלק. אגב, אני חושב שהסצנה שלה, אחר כך הם יוצאים כאילו לצוד את החווה והם גונבים לו את רכבת הבקר, אז יש לי שני דברים להגיד על זה. אחד, מטומטמות, במזוודת כסף שלו היה הרבה יותר כסף מ-750 דולר. יכולתם לקנות חזרה את כל החוות ולהפוך את פרל לטייקונית.
2: הם פרות, הן לא חושבות ככה. כן, הן
0: פשוט חשבו כזה, חייבות להביא את ה-750 דולר. ושתיים, שהסצנת הרכבת הזאת הייתה יכולה להפוך למתקן דיסני מעולה. أه, באחד הפארקים, אם הסרט לא היה נוכל כישלון כנראה.
2: אם זה לא היה סרט שהם רוצים שנשכח, כן. האמת שבואו תיסעו עם הפרות לתוך החווה ברכבת, זה אחלה, זה
0: לגמרי, בטרי כזה מגניב עם מסילות מעץ וכל הכיף.
2: אגב, אתה מאלה שמרגישים שזה סרט שכאילו, הוא לא עובר למבוגרים?
0: כן, לא, לא, אני חושב שאחד הדברים שאני הכי בדיסני, אפרופו השאלון המהיר, אחד הדברים שחשבתי עליהם זה שדיסני ממש טובים ב... להכניס מוטיבים שכולאים לכל האוכלוסייה, בין אם זה בבדיחות ו-inside jokes שעוברות רק למבוגרים, בין אם זה באשכרה, דברים שמרגשים אותך. מרד החיות עובד אך ורק בצפיות קלטת, מאוחר בלילה בצחוקים.
2: הוא כן משעשע, ספציפית, אני חושב שהשיר 9-11 שלו עדיין עובד ממש טוב. אני ממש רוצה לשמוע אותו אחרי ההקלטה. גם תהייתי למה המילה A-MN מופיעה באמצע הבית, והייתי כזה, אה, אוקיי, זה היה טרנדי, אז היה בייב אני בעיקר חושב שהוא סרט ההתפלפות האחרון, כי כאילו, קורה משהו ברצף של אטלנטיס לכוכב המטמון שכבר מכביד מאוד על טיסני, כאילו באמת כבר, גם פיל קולינס מגיע לאחי הדוב, גם זה לא עוזר, הכל לא הולך טוב, ומרד אחר הוא ממש כזה מסמר אחרון בקבר שלו דו מימד. וזה מעניין כי אתה כבר רואה את הפזילות האחרונות לכך שהם כבר מדמיינים את העתיד בתלת, כשיש כל מיני רגעי תלת מאפלים במרד החיות שלא קשורים לטילום. נכון, נכון. פתאום פרל בא לקום החוצה מהחווה שלה וכאילו כל הבית בתלת ואתה כזה, היי, היי, וואו, וואו, לא צריך, הכל בסדר, אין צורך. וגם לא זוקפים לזכותו הישג אחד שהוא למד מכוכב המטמון. הם תקנו פאשלה אחד מכוכב המטמון בסרט הזה ואף אחד להביא דמות חדשה, 20 דקות לפני הסוף. לא עושים את זה, בטח. נכון. כאילו בונים את האנסמבל ב-45-50 דקות הראשונות, וזהו, זה החבר'ה שלי. אני צריך לבוא עד עד זה קלאסי לזה. הנה, מגיע מישהו בכל סצנה, נמכה והוא ודקה חמישים, כולם פה, רק שירים ועלילה. רוצו. לא. זה מוות אחד ממש עצוק. מאוד. בכוכב המטמון, אה, מביאים את הרובוט בן, 20 דקות לפני הסוף, הוא מפריע, הוא מין אה, סטי טריפיו, אבל כאילו על קוק. ממש <laughs> מרגיז. <laughs> ממש. גם עם הפיץ של ארנבי, שהוא ממש על הפרצוף. ושנה אחרי כוכב המטמון, כבר יוצא מרד החיות, והדמות של לאקי ג'ק, הארנב שמגיע ב-20 דקות האחרונות.
0: אחלה מצלח, דמות, משתלבת במרקם של שאר הדמויות,
2: ממש סבבה.
0: זה גם גאוני שהוא נהיה אנ-לאקי ג'ק, כי לקחו לו את רגל המזל. זה אדיר. ותלו אותה על של בדואי איפשהו כנראה. <laughs> <laughs> סליחה.
2: <laughs> <laughs> אני מרגיש באמת שזה יפה שבאק הוכיח לנו כמה החוט שידרש לנו כצופים כי הוא התנהג כמו חרא שעה שלמה. לגמרי, אז פשוט אי אפשר לאור בלוסוף. הוא עושה גם דברים ממש ממש דיקים. יש קטע שבו הוא, הוא רץ כזה להשיג את טריקו, והוא כזה יפנה הפרות, והוא לא רוצה שהם ידעו לאן ללכת, אז הוא פשוט מכסה את העכבות שלו 70 אלף פעם. ואז גם מגיע שיטפון ובכלל ממוסס אותם, אבל זה מין כזה רגע של... אני <אז> לא איזה מבין, ב- למה ב- אתה חרא גם? כאילו, אתה ממהר להשיג את, את הגיבור שלך, אולי לא תתעכב שעה,
0: הוא קצת אנטי גיבור, uh, כיפי ודבילי, שמופיע בהרבה סרטים uh, דומים בסטייל הזה. אדור
2: שברגע האחרון יהיה כן. חמוד, כן, זה כאילו מין אם לגסטון היה לב, הוא לא מה היה קורה. לגמרי. כן, לגמרי, בסדר. Uh, אני כן חושב שלא דיברנו על אחד השירים הכי חמודים. אחת הסיבות שמרד החיות הוא באמת טרגדיה עבור דיסני, זה שהם עשו ממש כמה ניסיונות כבירים כדי שהוא כן יהיה עניין. הביאו כמה מזמרי הקאנטרי היותר רצינים של התקופה לשיר שני נאמברים בו, גם את שיר ה <laughs> גם את <laughs> האם השמש תזרח שוב, וגם את פאץ' אוף האבן, זה שיר שמציג למעשה את החווה החדשה של מגי, שהוא באמת, הקשבתי לו שוב, הוא עובר כשיר קאנטרי קלאסי בלי בעיה לאוזן המערבית והסתומה שלי, ו... לאוזן הישראלית והסתומה שלי. ויותר מזה, כאילו, למרות שהכרתי את מגי דקה ורבע, והם שינו שתי תכונות, עדיין ממש שמחתי בשבילה שזה הבית החדש. לגמרי. כי אתה בעצם עובר בהתחלה את שיר המערב הפרוע הגברי, ואתה סוג שהוא עושה לשיר המערב הפרוע הנשי. אתה עובר מהשיר שבו, אם אתה רחמו אבוקדו, אתה גואקמולה, לשיר שבו כולם אהובים וכולם רצויים, ובמקום הזה נקרא פאטש אוף אבן, שבו באמת... ויש
0: מקום, וכל עובד. אז פה לגמרי, אז פה הוא פאטש אוף אבן, ואז בפועל אתה גואקמולה, אם אתה לא משורר
2: מספיק לקראת סיום אני רוצה להגיד שזה כבר נאמר כמה פעמים בפרק אבל צריך לומר זה שלם שכן יכול להיות יותר גדול מסך על הקו הפגומים אם אתה בא לעשות כיף אם אתה בא לשמוע אה, משהו מבקרי הסרט יקראו לו מחזמר מקולקל שבו כל הנאמברים לא משרתים מאה את הדבר שהם אמורים לשרת אבל איכשהו גם יש פה משהו עקום וקטן וחמוד עם הרבה מאוד רקע בסיסי של שמיים, ואם לא הרבה דיטייל לזכרתי <laughs> מהצמד, אבל כשזה מסתיים אתה אומר לך, אוקיי, אם לדיסני תפלק סרט אנטי קפיטליסטי שמאז הם מנסים לקבור, אני שמח שאני ראיתי אותו.
0: לגמרי, אני חושב שגם היו לי כמה, אה, כמה גיחוכים עם עצמי תוך כדי הצפייה, והוא באמת, כאילו, הוא באמת פיל גוד, כאילו, הוא לא סרט שגורם לך אה, לתסכול או לעייפות, או לחושה שאתה מתחרט שראית אותו, כי הוא לא כזה כישלון גדול כמו שמנסים לצייר ממנו, כאילו אם אתה מגיע בתחושה של זה הסרט שקבר את דיסני ואני אמצא את כל הפערים, אתה תמצא, אבל למה? וגם כי הרבה מהדברים
2: שאפשר לבוא ולהגיד, זה חרא סרט, זה בעייתי נורא, כי הם יכולים לבוא ולהגיד, תשמע זה די מצחיק, כאילו באמת הטריק הגדול שלו זה שהוא עושה יודף ומאפנת פרות עם זה, זה הרגע שבו הציעו את זה בחדר כתיבה, ווין ענק, אני בטוח שהם בחרו
0: מצחוק כאילו... אולי אפשר את... להסתכל עליו כסרט הפאק איט של דיסני.
2: אתה יודע, אנחנו האולפן שהביא את סקאר, והשופט פרולו וג'פר, והדוד של היודל, וכאילו... <laughs> אני חושב שהם ידעו שזה בי סייד, שזה משהו טיפה יותר שולי ו... וטיפשי וכיפי באמת.
0: <laughs> <laughs> אני מדמיין אני... את המחזור של הנבלים, שקוראים לזה, מה אתה עשית? למה אתה בכלא עכשיו? ממש.
2: או. עשו כאן ניסיון מאוד אמיץ ל... להשתתות עם ז'אנר נורא מכובד, <laughs> כאילו... הם עשו צחוקים עם מערבון, מסורת קולנועית של 100 שנה. והסרט שיצא הוא באמת קצת שכונה עבודי דבילי. אבל הוא גם מנסה לדבר בצורה מעניינת מצד אחד על המקום של נשים במערב הפרוע, ומצד שני הוא בוחר לשים פרות בתור הנשים, בתור האלה. הנשים האלה. אז אתה כזה, כן קאובויים זקנים שניסו להיות וואו, <laughs> <laughs> כתבו את מרד החיות והתוצאה היא בהתאם. אבל פאן. כן, הוא פאן. פאן לגמרי. <laughs> וגם, אה, דבר אחרון עליו, הוא... נקודה נהדרת לחובבי האנתרופולוגיה או ההיסטוריה של הסרטים, לראות מצב מדויק של דיסני בזמן. אנחנו ארבע שנים אחרי שש שנים אחרי צ'יקנרן, הוא מנסה להיות קצת סרט של ארדמן, קצת סרט של דרימורקס ועדיין מחזמר וסרט דיסני, הוא לא מצליח לעשות בדיוק אף אחד מהם, אבל הסלט הזה כן קצת עובד. וחובבי הדרך לאלדורדו יזהו ההשפעות של היוצר המקורי כאן, עם הרבה גאגים מפגרים עיין ערך, סצנת הבורלסק
0: לא, היה תענוג להתארח בפודקאסט, אני שמח שקפצתי על האתגר לעשות את נרד החיות ולא את הסרט המקורי.
2: זהו, אנחנו שניהלנו לכנסת שבת, אז כל אחד ילך לארוחת השישי שלו. עידות המלך שבאת, תודה רבה רבה. באהבה. תודה רבה ל-STV על ההודעה הקולית. חוץ מזה, תודה לכל מי שעוזר עם ההסכת הזה, תודה למלחין שלנו, תודה למעצב, טל סולומון וורדי. למחלקת התחקיר שמונה את סיגל צחורי ואוריה אורן יוסף ואחרית השיווק שלנו, סתיו צימרמן פולק אם אתם אוהבים את ההסכת הזה, מוזמנים לדרג בחמישה כוכבים בספוטיפיי או אפל פודקאסט או פשוט להמריץ לחבר או שאוהבים דיסני, אנחנו נודה לכם על זה מאוד זהו, שוב, תודה רבה לעידו תודה רבה אני הייתי זיוורמן אינשדר ועד הפעם הבאה היו שלום יודה לה, חי חי